1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Антиковид». Меня зовут Мария Баченина. А вместе со мной этот час уже традиционно проведет медицинский журналист комсомольской правды Анна Добрюха. Анна, приветствуем тебя. Здравствуйте. И в гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Вячеславович Коновалов. Здравствуйте, Иван Вячеславович. Здравствуйте. У нас есть традиция. Анна, которую не видно, задает вопрос первый. Именно потому, что ее не видно. Поэтому, Аня, тебе слово. Спасибо, Маша.
2: Иван Вячеславович, и мы, журналисты, и многие люди в нашей стране каждое утро ждут статистику по коронавирусу. И вот в последние дни мы все видим, что растет смертность от ковида, причем буквально каждый день новые антирекорды, что называется. Вот в последние дни больше 850 человек в сутки. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, с чем это может быть связано? Я просто сразу уточню, что люди обращают внимание, при такой же статистике заражений, как сейчас, то есть заболеваемость в сутки, которую нам выдают оперативный штаб, например, в начале этого года или в конце прошлого года смертность была почти в два раза ниже. Вот с чем это можно связать? Или летальность вдруг риска выросла у ковида, или вот некоторые говорят о не, неучтенных случаях заболеваемости. Как бы вы это могли объяснить?
3: Вообще при любой инфекционной патологии, которая достаточно масштабная, в общем-то, выявленные случаи, это всегда мы называем верху айсберга потому что для того чтобы подтвердить случаи нужно лабораторно его доказать собственно в этом году вышли обновленные рекомендации относительно того как регистрировать случаи заболевания и в том числе как подсчитывать такой очень грустный факт как летальность поскольку человек может погибнуть как от непосредственно коронавирусной инфекции так и от осложнений с ним связанных или, например, непосредственно после того, как человек перенес эту инфекцию, или, допустим, еще в стационаре с ковидом, но при этом от других причин. Это требует очень тщательной расшифровки, и в связи с этим показатели, которые, вот вы описали, журналисты отслеживают каждый день, они могут значимо меняться в зависимости от различных э, методов, фактически того, кого куда мы записываем. Это звучит очень так... Наверное, цинично и э, не очень человечно, но жизнь такова, что это было всегда и в доковидные времена. Э, причина смерти, причина летальности, она определялась нередко по очень сложным критерием. Поэтому то, что мы видим сейчас, мы также можем видеть по проценту бессимптомных пациентов. Если вы обратите свое внимание, примерно год-полтора назад, когда было только начало пандемии, таких людей было более 50%, а сейчас их стабильно уже почти полгода подряд менее 10%. Это означает, что... Выявление происходит в основном среди людей, которые имеют те или иные клинические признаки. И с учетом того, что дельта штамм, а это однозначно объективный фактор сегодняшней ситуации в России примерно с конца весны 2021 года, обеспечивает гораздо большее количество передачи вируса. По сути, упростилась передача вируса и при этом увеличилась скорость распространения инфекции и ее тяжесть. Это объективный факт в сравнении с уханьским так называемым штаммом, который превалировал больше года назад.
1: У меня немножко с другой стороны вопрос. Есть мнение, что когда человек переболел ковидом, а потом после выздоровления привился – то либо уменьшается проявление постковида, либо уходит совсем. Почему это мнение? Потому что ну вот, врачи общаются да, между собой посредством интернета, накапливают какой-то опыт, и это пока, конечно, не подтверждено масштабными исследованиями. Но вот накопленная информация по всему миру об этом скорее свидетельствует да, чем нет. Если это так, то это, конечно, было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации, но я вот не об этом. Можем ли мы дать какое-то какое научное обоснование вот таким наблюдением или пока нет?
3: Пока мы лишь наблюдаем за происходящим, поскольку, в общем, как и в целом в медицине, многие, наверное, не догадывались до текущей пандемии, медицина, несмотря на то, что очень старается быть настоящей наукой, во многом является эмпирическим знанием. То есть мы вынуждены проверять на практике то, что мы применяем, и не всегда мы... Четко понимаем взаимосвязь механизмов, которые мы пытаемся описывать, с теми результатами, которые мы видим. Хотя я с вами тоже согласен, что очень многие люди, я, кстати, по себе могу сказать, после вакцинации, будучи уже переболевшими, значительно лучше стали себя
1: чувствовать. То есть тут просто объяснения нет, просто вот эти наблюдения. Я-то думала, что, может быть, какие-то антитела добавляются и постковидные какие-то штуки внутри нас отступают. Вот, ну, мне кажется, какая-то логика здесь просто в глаза бросается.
3: Не совсем так. Давно занимаясь вакцинопрофилактикой, я могу сказать, что в целом прививки, не, не только от коронавирусной инфекции, они являются очень значимыми иммунокорректорами. То есть это прямо вот таки не просто профилактика конкретной инфекции, как, например, гриппа или кори, или полиомиелита. это еще и тренировочный плацдарм для того, чтобы в целом иммунная система у большинства людей лучше начинала работать. И вот самый такой вот яркий пример – это сравнение популяционных стран, в которых во младенчестве принята вакцинация против туберкулеза, в сравнении со странами, где это не проводится. И было показано многочисленными исследованиями, что в детской популяции гораздо реже тяжело болеют любыми инфекциями дети, которые да, в роддоме, можно сказать, прививаются от туберкулеза. Хотя сама по себе прививка туберкулезная, она ну тоже, можно сказать, далеко не безвредная, это серьезный такой препарат, но, тем не менее, вот такая статистика тоже есть. То есть существуют вы совершенно правы теории, которые э, имеют свое подтверждение эмпирически, то есть мы это проверяем да, на когортных испытаниях, исследованиях, что любая вакцина, помимо своей профилактической активности относительно инфекции, против которой она создана, оказывает еще и общий иммуностимулирующий эффект. Поэтому, да, мы можем ожидать, что ковидные вакцины обладают таким же свойством и корректируют состояние иммунной системы.
1: Понятно. А не извини, пожалуйста, я просто вот здесь хочу, так сказать, добить до конца. А нужно ли в этом случае, если человек сейчас нас слышит и как бы взял себе на заметку, нужно ли в этом случае дожидаться, когда антитела упадут? Или выздоровел, выписали, там, с больничным вперед и на станцию вакцинации? Или дождаться? все-таки, когда снизится антитела?
3: Давайте разделим этот вопрос на две части. Первое – это то, если у человека была зарегистрированная болезнь, подтвержденная, в первую очередь, полимеразно-цепной реакцией или антигенным тестом на обнаружение вируса или его антигенов, то есть мы регистрируем случаи COVID-19, то однозначно сейчас пока показано, что иммунный ответ сохраняется в течение э, 3-6 месяцев минимум. То есть люди, которые все-таки перенесли коронавирусную инфекцию, повторно заражаются не так часто. То есть это существующие как бы случаи, да, но они существуют и после вакцинации. Тут ни, ни для кого не секрет, что новые мутанты, они могут избегать иммунного ответа после перенесенной инфекции. Особенно если, кстати, она протекала достаточно легко. Такая статистика тоже имеется. Чем легче переносится инфекция, тем, возможно, меньше формируется иммунный ответ. Хотя это не касается лиц с иммунодефицитом, у которых болезнь может протекать крайне тяжело, но при этом иммунитет формируется слабый. Это как бы первая часть ответа на ваш вопрос, поскольку человек, который перенес инфекцию, он вот здесь сейчас в вакцинации прямо сразу не нуждается. Другое дело, то в нашей стране очень доступны методы лабораторных исследований. Вы обратите внимание, если общались с кем-либо из своих знакомых за рубежом, неважно, это страны Западной Европы, США или так называемые страны третьего мира, там нет такого, что человек может просто пойти в лабораторию и нацедить крови, сдав ее, посмотрев на антитела, еще и посмотрев, не просто на суммарные антитела, а на вирус-нейтрализующие так называемые. да. То есть это прерогатива на самом деле стран, ну, можно сказать, СНГ, но в большей части России. То есть лаборатории активно работают, хотя вот эти результаты, они конкретному человеку на самом деле ничего сказать не могут, несмотря на то, что в июле примерно Всемирная организация все-таки стандартизировала коэффициенты различных лабораторных тестов на антитела к некой единице, да, вот а, определив, насколько они друг с другом соотносятся. Тем не менее, вот эти единицы нисколько не показывают, насколько человек защищен от повторного заражения или заражения после вакцинации. Потому что, как и при любой типичной РНК воздушно-капельной инфекции, коронавирус, по сути, он эм, профилактируется, в первую очередь, клеточным ответом, а не антительным. Хотя антитела, конечно, тоже играют громадную роль, но когда мы смотрим эти антитела, мы не можем определить, насколько они родственны именно тому вирусу, тому варианту вируса, который циркулирует сейчас в популяции. Поэтому сами абсолютные значения человеку не могут сказать, защищен он или не защищен. Неважно, высокие у него по сравнению с соседом эти титры или они низкие. Мы даже не говорим про титры, мы говорим про э, суммарное определение антител в, между, в неких условных единицах по непосредственно контрольному тесту. Так что никакие антитела определять не надо, надо идти и прививаться, потому что даже если у человека эти антитела присутствуют, то, в общем, с вакцин ничего плохого абсолютно ему не сделают.
1: Друзья мои, ну вот и закончился первый блок нашей программы. <смех> Видите, как быстро летит время? Это не значит, что нужно расходиться. Мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений. У нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов. И продолжим.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Антиковид. Проект «Радио Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте. В эфире антиковид. Традиционного микрофона я, Мария Бачинина, и этот час вместе со мной ведет моя коллега, медицинский журналист «Комсомольская правда» Анна Добрюха. В гостях виртуальных. Да. Мы принимаем сегодня кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Ивана Вячеславовича Коновалова. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, слушатели, кто только что присоединился. Аня предоставляют слово тебе. Задавай, пожалуйста, свой вопрос.
2: Благодарю тебя, Маша. И я задам тот самый вопрос, который очень часто э, задают нам читатели комсомолки. Я напомню, что на сайте kp.ru и в газете у нас ежедневно, еженедельно выходит рубрика «Вопросы-ответы о вакцинации от ковида». И вопрос касается особенности работы иммунитета при вакцинации. Вот Иван Вячеславович очень интересно начал рассказывать об этой теме в прошлой части наших программы. Вопрос такой. Если человек идет и делает первую дозу вакцины. Мы знаем, что существующие большинство наших вакцин двухкомпонентные с интервалом 2-3 недели. Так вот, человек сделал первую прививку. А, иммунитет у него еще не сформировался, но при этом он вынужден ездить на работу по каким-то делам в забитом общественном транспорте. Мы знаем, что большинство людей маски у нас не надевают. У нас при этом сейчас распространяется очень агрессивный дельта-штамп. Если даже сам человек привитый наденет маску, то вот, наверное, час, проехав в электричке, забитый под завязку, с чихающими, кашляющими распространителями коронавируса, у него довольно высокие риски заразиться. Иван Вячеславович, могли бы вы пояснить? Вот на момент, пока иммунитет только начинает вырабатываться, организм вроде бы бросает все силы на его наработку, дополнительно поступает доза живого коронавируса. Что будет в этой ситуации? Может ли болезнь более тяжело протекать? Или наоборот, это будет облегчение для иммунитета? Что происходит?
3: По большому счету идет конкуренция выработки иммунного ответа на введенную вакцину с тем, что вирус может действительно прорвать наши естественные барьеры и вызвать болезнь. Поэтому... В зависимости от сроков напрямую будет зависеть эффект или влияние вакцины на течение заболевания. Мы это наблюдали, в общем, и по другим вакцинам, что условный срок эффективного ответа на введение вакцины составляет примерно две недели. Но в случае с ковидом ситуация несколько иначе, потому что наш организм никогда прежде с этим возбудителем не встречался, и поэтому как раз более эффективны те вакцины, которые содержат Два компонента. И если человек все же встречается с вирусом, будучи недопривит или привит, но прошло слишком мало времени для формирования иммунного ответа, то действительно он может заболеть. Но говорить о том, что вакцина каким-то образом может ухудшить течение этого заболевания, это абсолютно неверно. Наоборот, наша цель – это выиграть время, потому что основная проблема при коронавирусной инфекции, что... По сути, те патологические процессы, которые ковид запускает и время, которое требуется иммунитету, чтобы сформировать защиту, они, по сути, как ножницы, они противостоят друг другу. Если человек болеет условно в течение двух недель, то у него, ну, можно сказать, уже есть шансы на то, что его иммунная система среагирует и все таки даст ему возможность выздороветь. Если же все протекает более молниеносно, а мы знаем, что дельта штамм гораздо быстрее формирует болезнь, в том числе и среди молодых людей, то есть у нас срок средний даже инкубационного периода сократился примерно в два раза. Если год назад это было примерно 7-10 дней, то сейчас средний срок от контакта, то есть инфицирования до первой симптоматики может составлять очень-очень мало, 3-4 дня, и уже мы видим активную инфекцию. То же самое касается развития симптомов. То есть если раньше человек амбулаторно пытался лечиться порядка недели подряд дома и только потом попадал уже в стационар с ухудшением ситуации, то сейчас эти сроки сократились, и буквально в течение 3-4 дней от первых симптомов, от лихорадки, уже присоединяются признаки дыхательной недостаточности, и мы видим изменения на компьютерной томографии и соответствующих признаков. В биохимических параметрах крови и объективном статусе пациента. Поэтому, конечно, мы можем сказать, что тот вирус, который циркулировал массово еще год назад, он как бы ну, был менее агрессивным, и поэтому на фоне вакцинации да, люди могли меньше беспокоиться, что они заразятся, пока еще не сформировали устойчивые защиты. А сейчас, конечно... Несмотря на то, что человек может привиться, ему нужно очень тщательно соблюдать меры индивидуальной защиты, хотя, ну, по большому счету... Вот он же все эти полтора года должен был соблюдать все эти меры без вакцин. Поэтому вакцинация в данном случае не накладывает каких-либо дополнительных на него требований по соблюдению масочного режима или дистанции, или каких-либо других мер по неспецифической профилактике, но он должен четко осознавать, что пока он не получит вакцину и не пройдет 2-3 недели, он, по сути, ну, может болеть так же тяжело, как те, кто, к сожалению, еще привиться не успел.
2: А Я прошу прощения, Маша, не знаю, что это вопрос. Понимаю тебя. Да, хочу практически прикладной совет попросить, потому что, опять же, наши читатели его просят. Вот, Иван Вячеславович, как врач, что бы вы могли порекомендовать, если человек только что, ну, вернее, решает, привиться ему или не привиться буквально сегодня-завтра, а ему предстоит условно через 3-4 дня или поездка в отпуск, или в командировку, где будет много общения, много людей и так далее. Вот вы бы порекомендовали рекомендовали привиться и, и буквально сразу уезжать или съездить, а потом вакцинироваться?
3: Ну, конечно, привиться в любом случае, потому что иммунитет начинает работать только после вакцинации. У вас нет никаких средств защиты, условно, да, если вы не привиты. Поэтому да, конечно, если человек привился и летит в отпуск, то он имеет шанс заболеть, заразиться. Но люди очень часто путают два простых понятий, это первая логическая ошибка, которая в учебниках логик, кстати, приводится, что впоследствии не значит вследствие. Мы все очень накручены эмоционально тем, что люди, которые наконец-то решились на вакцинацию, вместо того, чтобы соблюдать дистанцию, режим, маски и так далее, они идут и сидят в очереди полчаса среди людей, которые тоже в этой очереди сидят, и процент какой-то среди них существует, что они могут действительно быть источниками инфекции. Когда человек, например, прививается и через два дня летит в командировку, сидя в этих толпах в аэропорту, потом наблюдая, как люди игнорируют масочный режим в самолете, при высадке и так далее, конечно, если они заражаются, то у них автоматически срабатывает рефлекс. Я заболел после прививки. да, И вот это высечено фактически многими людьми, как определение «я привился, наверное, у меня упал иммунитет, поэтому я проще подцепил болезнь». Это не так. Никакая вакцина, по сути, она не может снизить иммунитет. Она может вызвать, наоборот, его стимуляцию, почему люди пару дней могут страдать от повышенной температуры тела или местной боли, когда болит место укола. Особенно это касается молодежи, у которых иммунный ответ гораздо более реактивный, чем у пожилых. У пожилых на вакцину вообще практически никаких реакций не бывает. Поэтому, да, однозначно нужно быть объективным в плане того, что после прививки можно заболеть, но без прививки точно так же можно заболеть, и более часто.
1: Вот вы упомянули симптомы. Сегодня буквально встретила, что по результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией общая распространенность я цитирую желудочно-кишечных симптомов составляет 15 а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. При этом у десятой части пациентов респираторные нарушения, внимание, отсутствуют. Вопрос: говорит ли нам это о том, что коронавирус вирус перестает быть респираторным заболеванием и переходит в область ЖКТ. То есть я, не знаю, может быть, я недостаточно читала об этом, но вообще я впервые вижу, чтобы вирус так менял область организма, скажем так, я имею в виду место прописки в организме. Мы все привыкли, ОРВИ — это у нас дыхательная система. Ну да, осложнения могут быть и туда, и сюда, но вот главная цель — это именно эта система, о которой я сказала. Ну причем тут вот раз... И все, и иное что-то, и мы теперь сидим и заражаем всех остальных, просто отравились, а у нас вирус.
3: Нет, конечно, для специалистов в области инфектологии было всегда известно, что вирусы могут обладать политропным эффектом, и я приведу таких такие примеры распространенных причин ОРВИ, в частности у детей, потому что да, среди детей всегда циркуляция больше, как бы дети обучаются вирусным инфекциям, когда идут в коллективы. Например, грипп вызывает желудочно-кишечное поражение, аденовирусная инфекция помимо конъюнктивитов или ложных крупов, вызывает кишечную инфекцию.
1: при этом, извините, я вас перепиваю. бога ради, простите, я сейчас вообще уйдем на перерыв, но при этом есть температура, кашель, насморк, респираторные есть вещи, которые говорят нам о том, что э, все вместе <laughs> как бы накинулось, а тут просто, извините, пронесло.
3: Нет, не Это... всегда. Энтеровирусы те же самые вызывают и лихорадку, и симптомы у у одних, а кишечные инфекции у других – это скорее обывательское представление, которое связано с тем, что люди за полтора года попытались пройти весь курс биохимии, анатомии, физиологии, микробиологии, потом инфекционных болезней. А вот сверху не надо на нас высоко
1: смотреть, не надо, Иван
3: Вячеславович. Вот это... Нет, я просто пытаюсь объяснить, что для нас текущая ситуация, когда... Один вирус поражает разных людей в семье совершенно по-разному, является вполне обыденным, хотя для человека, который болеет, для него вообще это какой-то винегрет, когда один и тот же вирус вызвал просто кучу разных болячек у разных членов семьи. Для нас это обыденность.
1: Я здесь еще буду делать одно уточнение, но уже в следующей части нашей программы кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Иван Коновалов сегодня в эфире Комсомольской правды.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Коблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект Радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы снова возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. И вместе со мной этот час ведет медицинский журналист «Комсомольская правды» Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя. И у нас в виртуальных гостях, мы сегодня все, так сказать, на удаленке, знаете, как традиция некая, да? Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Вячеславович Коновалов. Вот я в прошлой части, извиняемочка Анечка, пожалуйста, я все таки догью, потому что это очень важно для обывателей, которые прошли, как вы сказали, экстерном весь медицинский курс, на который вы тратите всю жизнь, не побоюсь этого слова. Так вот, а как нам быть? Расскажите, доктор, если у меня болит живот, и если, соответственно, что там у нас еще, Тошнота, потеря аппетита. Естественно, что я не пойду с, с подозрением на коронавирус куда-то там, к врачу, да, к терапевту. Да я дома отлежусь, Стану огурцом потом и пойду на работу, заражать других. Вот для меня сейчас это стало, честно говоря, прямо очень важным моментом. Не заразить никого. Не знаю, ваши коллеги меня, вот они свидетель, видимо, поставили на... Эту лъжню, да, а что это тоже стало архиважно. Тем не менее, посоветуйте людям, что им делать, как им разобраться. Не кашляет, нет насморка.
3: Все просто. Первое, когда вы чем-то болеете, нужно сидеть дома. Это касается любой болезни, не только ковида. Просто ковид это обострил, поскольку я всегда привожу пример, что у РВИ всегда была болезнью России и страны СНГ, но никогда не была болезнью Западной Европы и США. Там насморк или кашель никогда не был причиной того, что ребенка не отводят в детский сад или в школу. И, Соответственно, у нас некая другая традиция, она связана с особенностями паучей медицинской помощи, которая многим, конечно, может быть, не нравится. они ворчат, что скорая помощь не приезжает за три минуты, но... У нас есть практика, что любой человек, который болеет острой инфекцией, неважно, это ребенок или взрослый, он имеет право на тот самый больничный лист, который выписывает тот самый терапевт, которого не достучаться и так далее и тому подобное. По большому счету, это как раз та самая практика, когда мы изолируем человека условные несколько дней от первичных симптомов, в течение которых он наиболее заразен. И ковид здесь не исключение, потому что наибольшая заразность у человека буквально за несколько часов суток до первых симптомов. Поэтому он в любом случае не будет знать, заражает он или нет. Почему масочный режим-то нужен? Да? Не потому что человек в маске не заразится, а потому что человек тот, кто является источником инфекции, будучи в маске, заразит гораздо меньшее количество людей. Что касается изолированных симптомов поражения желудочно-кишечного тракта, все-таки это казуистика. То есть при COVID-19 только диарея, только рвота редко являются единственными симптомами. Наиболее частыми, по статистике, все равно являются лихорадка и те или иные проявления катарального симптома, синдрома, то есть какой-то кашель, насморк и так далее. Ну и, соответственно, если человек наблюдает у себя признаки именно инфекции, не просто отравление, вот как мы считаем, да, что-то не то съел, и у меня проблемы с желудком, сижу на белом друге. Нет, тут дело в другом. Всегда есть такое понятие, как инфекционная интоксикация. Человек плохо себя чувствует. Вот когда человек плохо себя чувствует, он должен остаться дома и вызвать врача. Хотя я четко понимаю, что не все из наших слушателей, зрителей скажут, что это реально в условиях текущей пандемии. Это действительно так. Но вот остаться дома и не заражать окружающих хотя бы в течение нескольких дней, чтобы понять, что с вами происходит, иногда вполне допустимо. Опять же, да. И во многих профессиях сейчас какой-то удаленный доступ он разрешен. Более того, сам работодатель будет за чтобы вы не заражали коллектив.
1: Да, с точки зрения работодателя это действительно поменялось. Вот, было совсем не так. Аня, извини, пожалуйста, тебе слово. Да, спасибо, а, Иванович да. Вячеславович. Я хочу продолжить на самом деле
2: тему изменчивости вируса, которую начала Маша. Вот, э, мы э, слышали многие о том, что э, одно из э, лекарств, которое имеет именно доказанную эффективность при лечении тяжелых форм ковида, это дексаметазон, то есть гормональное противоспалительное средство. Всегда его очень хватает. Болели, действительно есть серьезные доказательства и так далее. Но вот в последнее время, когда разгулялся дельта штамм, стали появляться такие высказывания врачей, работающих в красных зонах, что снизилась эффективность дексаметазона именно у зараженных тяжелых больных с дельта штаммом. Скажите, пожалуйста, вот известно ли вам что-то об этом? И получается, что нет ли признаков, что вот этот дельта вариант коронавируса научился частично уходить не только от антител переболевших или и вакцинированных, но и сказывается на течение болезни так, что или как-то которые помогали прежде, перестают работать
3: фактически? Вот так абсолютно говорить не приходится, потому что основные протоколы терапии, которые мы использовали, они действительно сохраняют свою эффективность, и те же гормональные препараты в ряде случаев оказываются центральными нашими помощниками, но нужно очень четко понимать разницу в препаратах. Мы Подразделяем лекарственную терапию любого инфекционного процесса на два типа. Первый это так называемая этиатропная терапия. Это терапия, направленная на блокирование инфекционного агента. И в данном случае ситуация не изменилась, до сих пор продолжают быть определенные активные противовирусные препараты, интерфероновый ряд препаратов и, допустим, иммуноглобулины, моноклональные антитела цель которых как раз заблокировать вирус. Это первая, этиотропная группа. И вторая группа – это так называемые патогенетические, которые воздействуют уже не на сам вирус, а на, по сути, происходящие в организме изменения для предотвращения каких-то тяжелых осложнений. И было действительно показано, что э, первую скрипку вообще, особенно при тяжелых случаях COVID-19, играют гормоны. Но что изменилось с приходом массового дельта штамма? Что, по сути, как я уже говорил, скорость развертывания всей клинической картины изменилась, сроки изменились, то есть тяжесть течения увеличилась параллельно с тем, что увеличилась скорость набирания вот этих, этих оборотов, по сути, аутоиммунного процесса. Поэтому если раньше был один протокол назначения кортикостероидных препаратов, то в последнем издании методических рекомендаций – которые вышли в сентябре, буквально неделю назад, они тоже были скорректированы и в плане дозировки, и в плане того, когда мы их начинаем. В частности, был добавлен препарат локальный кортикостероидный, ингаляционный, еще для амбулаторных пациентов, то есть те, которые лечатся на дому. То есть постоянно, постоянно совершенствуется вот эта самая терапия, не только за счет эмпирических каких-то наблюдений отдельных врачей, но и за счет проводимых крупномасштабных исследований не только в России, но и за рубежом. В этом плане мы постоянно проверяем и себя, и наших друзей в плане того, как оптимизировать те подходы терапии, которые есть здесь сейчас. Но однозначно можно сказать, да, что подходы к лечению изменились не только в плане того, что мы выбросили все ненужное но и в плане того, что мы начали э, эффективнее применять то, что помогало еще год назад.
1: Уже несколько регионов, на сегодняшний день, э, по-моему, 6 не буду, но это не так важно, 5 или шесть, да, вернули QR-коды, вернули удаленку. Когда вводили локдаун до этого, всем нам известный, то брали паузу, чтобы доработать вакцину. Ну, чтобы люди, вот, подож... подождите люди, посидите дома и сейчас начнем вакцинировать. А вот сейчас это поможет, и если да, то чему?
3: Очень такой разноплановый вопрос. Я, наверное, могу ответить только как врач-инфекционист и вакцинолог. Текущее положение дел это существование более одного года одной из наиболее эффективных вакцин во всем мире. Вот э, ситуация парадоксальная. В Российской Федерации есть вакцинный препарат, который доступен, причем не просто доступен, он еще и показано помогает против новых штаммов, чего нет в целом ряде стран. И, собственно, ответ на ваш вопрос я бы хотел начать с того, что ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, просто-таки бьет тревогу, потому что страны, имеющие вакцину, получается, плохо ей пользуются. А те страны, которые вакцины не имеют, в них просто бьют тревогу, потому что у них нет вообще никакой защиты. И получается... вот. Тот самый парадокс, что Россия – одна из стран, в которых любой человек мог бы предотвратить тяжелое течение инфекции у себя, у своих близких, потому что он бы снизил шанс их заражения. Но при этом мы видим то, что видим. Поэтому вторая часть вашего вопроса она относится скорее к другим, не моим коллегам, а людям, которые занимаются в том числе и освещением этого вопроса. В ну, да, и средствах массовой информации, и в пресс-релизах, и в том числе предоставляя информацию медработникам. Я хотел бы подчеркнуть ваше внимание, что одной из больших проблем, которую мы, специалисты по вакцинации инфекционным болезням, пытаемся преодолеть, это э, недостаточный охват знаний среди специалистов других специальностей. То есть... Ну, для банальности приведу пример. Когда вы приходите к стоматологу, вы можете спросить его, а прививался ли он от коронавируса или нет. И в этом не будет ничего такого странного, потому что мы все люди, да, и интересуемся мнением своих знакомых, тем более если мы знаем, что этот стоматолог, специалист, который да, принес нам много пользы и вообще нам очень хорошо помогал. Мы считаем его референтным источником. Но при этом, при всем... Мы распространяем его референтные ответы, да, фактически на все области медицины. И мы можем также задать ему вопрос. А как нам, например, быть с родственником, болеющим онкологией? Ну вот вопрос, вы у стоматолога будете спрашивать, как лечить онкологию своего родственника? Да, вы можете конечно, спросить.
1: Конечно, не будем. Я, я прошу прощения, мне нужно сейчас вас прервать, потому что нам нужно уйти на паузу. У нас в гостях кандидат медицинских наук Иван Вячеславович Коновалов. Друзья мои, не отключайтесь, буквально пару мгновений и продолжим этот разговор.
0: Сергей Мардан и Дарья Платонова не лезут за словом в карман, но лезут на рожон. Они вражескую армию на скаку остановят и оборзевших чиновников на место поставят.
3: Все действуют по сценарию, все изображают непосредственность эмоций, всем скучно от этого, но на выходе расходятся довольные собой друг другом и делают вид, что, в общем, это и есть настоящая политика.
0: Мне вообще кажется, что партии не нужны, но ну зачем партии? Они раскалывают народ. Программу Сергея Мардана и Дарии Платоновой Слушайте каждый будний день В 8 утра и в 10 вечера По московскому времени
3: На радио Комсомольская правда Как известно, суровость и беспощадность Русских законов всегда компенсируется Необязательностью их исполнения
0: Антиковид Проект радио Комсомольская правда О коронавирусе и вакцинации.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Мария Баченина. Этот час традиционно ведет вместе со мной медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. А в гостях мы принимаем кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Ивана Вячеславовича Коновалова. Я вас перебила, прошу прощения. Я прошу вас продолжить закончите закончить мысль, пожалуйста. Да,
3: точно так же мы не приходим к онкологу и не берем у него советов и рекомендаций по тому, как нам рвать восьмерку. Это очень-очень важный момент. Как бы мы ни доверяли специалисту в белом халате, мы должны очень четко знать, что при современном развитии медицины она стала настолько всеобъемлющей и сложной наукой, что разбираться получается каждому в неком своем сегменте. И это действительно проблема современности не только в России, поверьте. Что врач одной специальности и врач другой специальности нередко просто не контактируют друг с другом, хотя междисциплинарный подход, как уже показано многими странами, многими сообществами, это единственное верное решение. Поэтому, когда людей загоняют, так скажем, в регламент того, что любой медик должен иметь непреложную правду относительно прививки или инфекции, вы, по сути, обличаете, что любой медработник должен быть инфекционистом и вакцинологом. Но это не так. И за те же полтора года, поверьте, далеко не все прошли экстерном курсы повышения квалификации в области инфекционных болезней и вакцины-профилактики. Поэтому, когда вы интересуетесь мнением или заключением медицинского работника, тем более среднего медперсонала, вы должны отдавать себе отчет, что по сути, по сути, этот человек может не являться специалистом в области, которую вы у него спрашиваете.
2: Аня, да, я хочу напомнить нашим слушателям, что э, Иван Вячеславович э, специалист по инфекционным заболеваниям у детей, поэтому у кого как, э, не у вас, нам лучше всего спросить. Скажите, пожалуйста, как сейчас складывается ситуация с заболеваемостью ковидом среди детей? То есть, э, наблюдается ли рост количества случаев ввиду начала учебного сезона и изменилось ли на самом деле течение болезни при дельта? у детей
3: Давайте начнем с того, что все-таки дети болеют гораздо легче, чем взрослые и особенно пожилые люди. Это первое и самое главное. Процент летальных исходов среди детей минимален. Тем не менее, вы абсолютно правы, что в течение пандемии важными являются не только те, кто болеют тяжело и погибают, но и те, кто являются источниками инфекции. И это естественный эпидемический процесс при любом инфекционном заболевании, когда, по сути, мы даже теми же вакцинами вытесняем инфекцию на другой возрастной период. То есть фактически в странах, где привито больше 70-80% взрослого населения, конечно, статистически циркуляция вирусов и, соответственно, случаи заболевания будут выявляться чаще среди детей до 18 лет. Эти вещи мы видим в таких странах, как Великобритания, в Израиле, в Соединенных Штатах Америки, и это связано в том числе и с тем, что молодежь, она не видит в ковиде никаких проблем. И вот здесь подключается уже вторая часть проблемы, что дельта-штамм действительно начал более тяжело поражать молодежь. Это касается, в первую очередь, конечно, молодых людей, которые имеют хронические болезни, а таких мы знаем очень много. Например, сейчас, ну, как бы это политические или как сказать, социально не очень правильно называть ожирение ожирением, но тем не менее людей с избыточной массой тела более чем достаточно, несмотря на установки на бодипозитив и прочее. Вирус не выбирает, как вы это состояние называете. Он просто человека поражает, и те болеют гораздо тяжелее и могут в том числе требовать кислородной маски, а это ну, как минимум, что он ложится на койку. То есть вот когда людям мне объясняют, что ковид для молодежи – это просто очередной респираторный вирус, ну, вы просто не встретились со случаем, когда человеку потребовалась респираторная поддержка, кислородная маска, препараты глюкокортикостероиды, которые сами снижают иммунитет, и очень-очень длительный восстановительный период с очень неприятными психиатрическими, в том числе, симптомами, потому что сейчас уже подводят первичные данные весь мир. Те дети, ну, мы же детей называем всех до 18 лет, во всяком случае, в нашей стране, очень нередко даже при, в кавычках, легком течении ковида, порядка 10% из них формируют так называемый лонг-ковид или длительный постковидный синдром. И вот э, у молодежи очень часто проблемой, помимо нарушения обоняния, является именно проблемы в поведении, это психиатрические действительно диагнозы, тяжелые соматические депрессии, психозы, конверсионный синдром. Я уж не говорю про проблемы сердечно-сосудистой системы и так далее. Получается, что если мы рассматриваем ковид именно как инфекцию, вызывающую, допустим, воспаление легких то действительно у детей эта проблема гораздо реже, чем у взрослых. А если мы говорим о том, что эта инфекция действительно очень серьезно сказывается на дальнейшей жизни этих людей, и в том числе это может влиять на распространение инфекции среди людей, которые еще прививки не получили, а в том числе и тех, кто получили прививки, но у них... Слабый иммунный ответ, потому что у них есть проблемы с иммунным ответом, да, это онкологические ВИЧ-инфицированные, очень пожилые люди, то мы получим проблему: что да, подростков мы тоже должны охватывать вакцинации. Этот тренд он во всем мире, и мы его наблюдаем: что сейчас в странах, где охват взрослых людей уже больше 70-80 процентов, практически везде разрешена и показана вакцинация. Дополнительных групп, в том числе и детей старшего возраста.
1: Какая ситуация у нас с детьми? Ведется ли мониторится ли, ведется ли статистика, мониторится ли ситуация?
3: Ситуация мониторится, и в общем ряд крупнейших регионов, федеральных центров, например, Москва, проводят достаточно подробную статистику выявления случаев у детей. Это где-то от 5 до 10 процентов всех вообще инфицированных. Это серьезная цифра, надо сказать. Соответственно, несмотря на то, что риск госпитализации по медицинским показаниям у них ниже, чем у взрослых, особенно пожилых людей, все равно нам приходится класть на койки достаточно большое количество детей. Это первое. Это, конечно, в основном дети старше 8, 10, 12 лет, у которых ковид может вызывать тяжелое поражение дыхательной системы, лихорадочный синдром, поражение сердечной мышцы и нарушение свертывающей системы крови. То есть это, в общем, можно сказать, достаточно серьезное тяжелое заболевание, хотя именно смертность среди них все-таки ниже, чем у взрослых. И вторая часть проблемы, которую многие не знают или ну, как бы не так часто это рассказывается, о том, что у детей бывает коронавирус сам по себе вызывает отсроченное поражение, когда острый инфекционный процесс протекает достаточно благоприятно, в том числе и вообще бессимптомно, а вот спустя примерно 2-4 месяца у детей может развиваться такое специфическое состояние, как мультисистемный воспалительный синдром. Он очень похож на так называемый синдром Кавасаки, но отличается и по срокам, и по возрасту. Это и... когда уже вы...
1: выздоровел ребенок, получается, да. и вдруг не стало сего... ну, вот что то подобие Кавасаки. Кошмар. Да,
3: именно так, в том числе он мог вообще не болеть, а переносить первичный контакт с инфекцией бессимптомно. И мы обнаруживаем это уже по. Тому, что в семье, например, была вспышка, а у ребенка просто обнаруживаются антитела. И через несколько месяцев он попадает иногда в стационар с достаточно тяжелым поражением, лихорадкой, проблемами сердечно-сосудистой системы и. Иногда полиорганной недостаточностью. Хотя, я еще раз повторюсь: мы вовремя научились вести таких детей, и смертность среди них тоже это единичный случай.
1: Может быть, стоит сказать о симптоматике вот таких ситуаций, как, чтобы человек сориентировался, родитель, чтобы сориентировался? Потому что существуют такие ситуации, когда э, речь идет о минутах, ну, как, например, минингиты. Да? Они, ну, почему они заканчиваются плохо, потому что не диагностируют вовремя? И вот здесь же тоже такая ситуация: что ребенка сразу нужно в больницу вести и когда, что, что с ним происходит вот в этот момент.
3: Давайте вернемся к каким-то азам базису, что если ребенок заболел, нужно вызывать детского врача. Это номер один. Вообще, проблема пандемии в том числе показала, что основной историей, когда идет отягощение и утяжеление является самолечение, когда человек пытается контролировать ситуацию. Над тому в том числе пытаясь имитировать лечение других людей и так далее. Поэтому, когда уже все-таки болеет ребенок, надо вызывать врача, а при мультисистемном воспалении нередко первым и основным симптомом является, помимо слабости, нарушения общего самочувствия, конечно, лихорадка, которая ничем не сбивается и иногда возникает сыпь. Очень разнообразно и бесполезно пытаться уместить ее в какую-то конкретную, да, похожую, но сыпь лихорадка и присоединяющиеся симптомы, в том числе поражение желудочно-кишечного тракта, они должны, конечно, вызывать обеспокоенность и вызывать, являются необходимостью по вызову детского врача, который уже будет разбираться действительно похоже это на мультисистемное воспаление, нужно ли дополнительно ребенка обследовать амбулаторно или стационарно.
1: Друзья мои, сегодня в эфире «Комсомольской правды». Консультировал, можно сказать, делился знаниями, рассказывал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Вячеславович Коновалов. Благодарим от всей души.
3: Спасибо большое. И в заключение я хотел бы, наверное, сказать, что все крутится вокруг вакцин или, наоборот, те, кто отрицают вакцины. Я хотел бы сказать людям, если мы существуем в условиях вот той самой инфодемии, которая зависит и от средств массовой информации, и от неблагополучных источников, и от каких-то экономических, логистических проблем. Пожалуйста, пользуйтесь тем, чем вы можете управлять. В реальности, в пандемии, вы можете управлять своим здоровьем только путем вакцинации. Никаких других объективных средств просто не существует. Сколько бы люди не прятались от чего угодно, инфекцию не обманешь, сколько бы у вас не было там, денег на личном счету или какими-либо убеждениями вы не обладали. Поэтому, пожалуйста, консультируйтесь у тех людей, которые ориентируются в проблеме, поскольку являются в ней специалистами – а не только потому, что они громче кричат или имеют больше подписчиков или последователей. Пожалуйста, будьте здоровы. В первую очередь, ментально, психически и эмоционально.
1: Аня, спасибо тебе большое. Прощаемся, уважаемые радиослушатели. Это был Антиковид.
0: Антиковид. Проект
3: радио «Комсомольская правда». О коронавирусе и вакцинации.